0: A Palavra de Deus enviada com poder e autoridade Produz o resultado para o qual foi mandada Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do Telhado Por favor, pegue a Palavra de Deus ainda de pé Você pegue a Palavra de Deus Abra por favor no livro de Deuteronômio, capítulo 11, nós vamos ler o versículo 24. Livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 24. Acharam? Tem alguém perto de vocês sem a palavra? Mesmo não conhecendo a pessoa Aproxime-se dela para dividir a, a leitura ó, oh, é aqui que ele vai ler Versículo 24 Acharam? Está é. escrito o seguinte ó, Você tem que ouvir E não ler apenas um documento do passado Mas acreditar nisso como promessa atual E não apenas genérica Mas pessoal Amém? Você tem que ouvir e acreditar que esta palavra é para você. É assim que a coisa funciona. Então escute. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio, o rio Eufrates, até ao mar ocidental será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós... O Senhor vosso Deus, porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Amém? Amém. E o versículo seguinte diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Amém? Amém. Diga hoje. hoje. Deus está colocando. Deus. Diante de mim, esta palavra, a bênção, se eu acreditar, se eu ouvir, e a maldição, se eu não acreditar, se eu não ouvir. Amém? Porque é o que Deus vai falando em seguida, Ele vai falando tudo isso. A bênção eu vou dar para vocês quando vocês acreditarem, e a maldição quando vocês não acreditarem. Por isso que eu te falei, você tem que ler a palavra e acreditar que ela é para você hoje. Amém? Eu não estou lendo um livro velho. Eu estou lendo um livro super atual que está prometendo para você hoje estas bênçãos. Ó, todo lugar que pisar a planta do teu pé será teu. Ninguém subsistirá diante de ti, ninguém vai prevalecer contra a tua vida. Nem o inferno, nem ninguém. E Deus vai te abençoar quando você ouvir a palavra. Quem quer ouvir a palavra? Então eu vou reler apenas o versículo 24, porque eu vou te mostrar algumas coisas importantes aqui nesta promessa de Deus. Vou reler o versículo 24, preste atenção. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Aí Deus falando com as pessoas daquela época, nós estamos aí, vamos dizer, é, falando de uma conversa que Deus teve há 3.450 anos atrás, agora para aquele povo, olha o que Deus falou, Deus falou assim, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio, o rio Eufrates, até ao mar ocidental será o vosso termo. Amém? Amém. Então para o povo daquela época, Deus falou... Olha, tudo isso eu vou dar para vocês. Se vocês acreditarem em mim... Se vocês me obedecerem... E se vocês com fé colocarem o pé... Aí eu vou confirmar tudo isto para vocês. Amém? Amém? Eu leio mais uma vez... E todo o povo que está comigo aqui na Sede da Paz e Vida de São Bernardo do Campo, repete em seguida, vamos lá. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé será vós, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio, o rio Frates, até ao mar ocidental, será o vosso termo. Amém? Amém? Quem acredita que Deus falou isso? Amém. E quem acredita que esta promessa é para você no tempo atual? Amém. E que hoje Deus está colocando diante de você a bênção e a maldição para você escolher quem acredita hoje? Hoje. Deus está pondo hoje. É demais isso, né? A gente saber que uma promessa de 3.450 anos atrás... Que se cumpriu. É feita hoje para quem acreditar. Amém? Amém? Quem quer receber esta bênção, levante a mão. Você crê? Amém. Desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu em São Bernardo do Campo. A melhor, a melhor. Enquanto você aplaude, abra tua boca e dê glória a Deus. E quem está ouvindo à distância, pela rádio, assistindo na TV, ou pela internet, ou pelo youtube.com.br Glorifique a Deus conosco agora. Aplaude, aplaude e dá glória. Vamos levantar um grande louvor até o trono de Deus. Até o céu, isso. Continua aplaudindo e glorificando. Pai querido, olha que coisa linda. Em toda a terra estão te glorificando. E este louvor está partindo aqui de São Bernardo do Campo. Ah, meu Deus. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te exalta em toda parte. Derrama a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Ninguém veio aqui para ouvir um homem falar e ninguém ligou a TV para isso. Todos querem ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Então vem com o Teu Espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém Jesus. Eu estou sentindo uma coisa tão boa aqui. Que o meu coração testifica que é a presença de Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Então aplauda mais uma vez Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória Isso, aplaude, aplaude Que coisa maravilhosa gente Deus está presente aqui no nosso meio Glória a Deus Quem tiver lugar pode sentar por favor Olha, você pegou um detalhe aí, os termos geográficos que Deus falou através de vários profetas e que agora estava falando para Moisés. Então, Deus está dizendo, olha o que eu estou entregando para vocês, é para vocês tomarem posse. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, será vosso. Quando Deus falou isso, eu já te expliquei que foi para um povo lá no passado, né? 3.450 anos atrás, mais ou menos. Quando Deus falou isso para eles, na verdade a promessa era mais antiga ainda. A promessa era de mil anos atrás, a contar do nosso tempo. Quatro mil anos atrás aproximadamente. Deus não tinha ainda na terra nenhum judeu. Vou repetir isso. Não havia nascido neste planeta nenhum judeu ainda. Aproximadamente quatro mil anos atrás. Aí Deus foi lá na Babilônia. Que hoje é o Iraque. Deus foi lá conversar com um homem de 75 anos. Tem alguém aqui de 75 anos? A senhora tem 75? E o senhor também tem 75? 78. Imagine. Deus foi lá. Por favor, fica de pé para o povo ter uma ideia. Imagine. Deus foi lá na Babilônia, atual Iraque. Procurou um homem de 75 anos Que era casado com uma mulher solteiro. O senhor é solteiro? O senhor é solteiro? Está ah. em tempo de casar ainda, meu amigo Mas olha só, aquele homem tinha 75 anos e era casado com uma mulher de 65 E eles não tinham filhos mas o homem acreditava em Deus. É, o homem lá na Babilônia chamava-se Abraão. Na verdade, Abraão ainda era o nome dele Babilônio. Deus depois vai mudar o nome dele para Abraão, né? Vai mudar de Pai das Alturas para Pai de Nações. Mas quando Deus foi lá na Babilônia falar com aquele homem de 75 anos, ele não tinha nem filho. Aí Deus falou assim para aquele homem, sai da tua terra, você vê, da tua terra, ele é Babilônio, se fosse nos dias atuais ele seria iraquiano, Abraão seria iraquiano. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. E engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí aquele homem de 75 anos ouviu, juntou a família e renunciou a tudo. Renunciou à terra que ele morava, onde ele nasceu... ...renunciou à parentela, renunciou até a casa do pai, família toda... ...e ele vai seguindo aquela voz, vai para a terra que eu te mostrarei. Aí ele foi pela fé, porque era só uma voz que ele tinha ouvido... ...como você está ouvindo apenas uma voz agora, né? Mas ele creu naquela voz e obedeceu. E aí ele já ganhou muitos pontos com Deus... Porque na Babilônia acreditavam em 365 deuses diferentes, um para cada dia do ano. E Abraão era a única pessoa em todo o Iraque, em toda a Babilônia, que acreditava no Deus invisível. Criador dos céus e da terra, possuidor de todos os mundos. Então Abraão foi e obedeceu pela fé aquela voz. Aí... Eu fico imaginando Deus olhando para aquele homem de 75 anos pegando a sua veinha não tinha filhos levou o sobrinho eu fico imaginando Deus olhando assim para aquele idoso de fé e dizendo olha não se preocupe com a terra que você está deixando para trás não se preocupe com a família e a parentela que você está deixando para trás. Você não imagina, você ainda não sabe quanta terra eu vou te dar. E você não imagina quantas famílias da terra irão dizer, eu sou filho de Abraão. Você vai ser pai de muitas famílias no mundo todo, você não sabe o que eu vou fazer na tua vida. Mas um dia você saberá. Aí Deus ficou observando aquele homem. Caminhando no deserto, gente. Quilômetros e quilômetros. Centenas e centenas de quilômetros. Ele vai caminhar mais de mil quilômetros. Vai viajar muito por um deserto escaldante, sem água. Debaixo de um sol muito forte. Num deserto perigoso. Mas ele vai em obediência a vós. Aí finalmente ele chega na terra. E Deus vai falar muito com esse homem. Vai prometer muitas coisas. Inclusive um filho. Como que um homem de 75 anos poderia ter um filho? Casado com uma mulher de 65 anos. Que já não tem mais o ciclo que todas as mulheres têm todos os meses. Como que isso acontecerá? Pois Deus... Vai operar grandes maravilhas na vida daquele homem porque ele creu. O fato dele crer viabilizou todos os planos de Deus. Deus só consegue viabilizar os planos que ele tem na tua vida quando você crê. Quando você duvida, Deus não consegue fazer nada. Porque Deus age para quem tem fé. Se a pessoa não tem fé, Deus não faz nada. Está escrito no evangelho que Jesus Cristo Que nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré E todo mundo o conhecia Está escrito que quando Jesus voltou para Nazaré Ele não fez ali muitos milagres Por causa da incredulidade dos nazarenos Então, mesmo tendo todo o poder para fazer o que quer Deus só faz para quem crê. Amém? E Abraão creu e este ato de crer viabilizou todos os planos de Deus na vida de Abraão. Então Abraão agora fez grandes conquistas, é um homem rico, Deus o fez prosperar. Deus já fez grandes coisas, não é? Mas Deus fez uma promessa, uma aliança com aquele homem, uma aliança poderosa. Eu quero que você vá comigo no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 18. Vamos lá, eu quero que você aprenda isso. É importante para a tua fé, para você crer e para você possuir a promessa que Deus te fez hoje. Ó, livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 18, está escrito o seguinte. Naquele mesmo dia fez o Senhor um conserto com Abraão, uma aliança com ele. Um contrato com ele dizendo... Ah, tua semente tenho dado esta terra desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Você pegou a coisa aí agora? Quando Deus falou para Abraão: Eu vou te dar toda esta terra, Deus falou aqui com ele: ó. O que estaria dando? Desde o rio do Egito. Qual é o rio do Egito, minha gente? O Nilo. Né? Que disputa com o rio Amazonas o título de maior rio do mundo. Então, Deus está dizendo, desde o rio Nilo, desde o rio do Egito, né? desde lá, desde o rio do Egito, até ao grande rio Eufrates. Onde é que fica o grande rio Eufrates? Na Babilônia. Lá na terra que hoje nós chamamos de Iraque. Então Deus falou para Abraão: esse é um conserto, um contrato que eu faço contigo. Eu estou dizendo que eu vou te dar não só essa terra aqui que você está pisando, mas desde a terra que vem lá do rio do Egito até ó, o grande rio Eufrates. Era um território imenso que Deus estava dizendo que eu vou te dar. Amém? Então Deus fez esta promessa para Abraão, há coisa de quatro mil anos atrás. Então Deus tinha que cumprir, porque foi um contrato, foi uma promessa, foi um juramento de Deus. Aí o tempo passou, você conhece a história. Abraão teve um filho chamado Isaac, do Isaac nasceu Jacó. Do Jacó nasceram doze filhos, que se tornaram as doze tribos de Israel, e depois esses doze filhos de Jacó venderam o José para o Egito como escravo. José vai para o Egito, contra a sua vontade, vai se tornar vice-faraó, o segundo homem mais poderoso do Egito, e depois a própria família de José vai se mudar. Para o Egito, estou resumindo a história, e eles vão ficando ali, vão ficando ali, vão prosperando. José cuida deles, mas depois José morre. O Faraó, que era amigo de José, também morre. O tempo passa e o povo, descendente de Abraão, se multiplica milhares e milhares de descendentes de Abraão. Olha só, e um Faraó que não conhecia José vai e escraviza todos os descendentes de Abraão e aí eles ficaram escravizados no Egito por 430 anos até que Deus levanta Moisés também nascido no Egito mas descendente de Hebreus, descendente de Abraão para tirar o povo de Deus de lá com mão forte então Moisés tirou o povo do Egito e Deus falou assim para Moisés, Moisés eu vou levar vocês para uma terra que eu jurei aos seus antepassados, aos seus pais. Que daria para vocês. Eu vou levar vocês para lá. Então Moisés creu, agiu e Deus confirmou. Só que quando chega ali pertinho de Canaã. Deus por motivos particulares diz Moisés você não vai entrar lá. Teve uns momentos aí que você me desobedeceu. Você se irou. Eu mandei você só tocar. Na rocha para sair água E você bateu na rocha Você espancou a rocha Você não fez do jeito que eu te orientei Então Moisés é o seguinte Eu vou deixar você subir no monte Você vai olhar a terra de longe Mas eu não vou te deixar entrar lá E você vai colocar Então Josué Para ser o teu sucessor Eu estou resumindo assim rapidamente A história para você compreender O que Deus falou Então Moisés agora Obedecendo a Deus, diz: Está bom, Senhor. Então eu vou chamar o Josué e vou falar com o povo o que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Então vamos comigo agora no livro de Deuteronômio, outra vez, capítulo 31, minha gente. Deuteronômio, capítulo 31, nós vamos ler o versículo 7, tá bom? Vamos lá, você tem que entender isso. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel Esforça-te e anima-te Porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar E tu os farás herdá-la Pega uma caneta, passa um traço aí debaixo Onde Deus jurou Deus jurou para os pais daquele povo Para Abraão, para Isaac, para Jacó Deus jurou ó, Deus jurou que daria aquela terra Toda aquela terra E que Josué seria o homem usado por Deus Para fazer o povo receber aquela herança Versículo 8 O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas nem te espantes, amém? amém. Então Josué está ouvindo esta palavra, toda aquela terra que Deus jurou, agora eles vão possuir. E no versículo 23 aqui mesmo, Deus fala diretamente com Josué. Para que não fique só o recado de Moisés. né? Deus fala diretamente com Josué. E ordenou a Josué filho de Inum e disse. Esforça-te e anima-te. Porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei. Passa um traço aí. Que lhes jurei e eu serei contigo. Veja, não é simplesmente uma promessa. É um juramento. Ninguém pode jurar falso. Agora imagine Deus jurar e não cumprir. Seria um absurdo total. Deus não precisa nem jurar para a gente ter a certeza de que Ele não mente. De que Ele promete e cumpre. É verdade ou não é? Todo mundo sabe que Ele promete e cumpre. Quem aqui acredita que Deus promete e cumpre? Deus precisa jurar para você, para você acreditar? Hã? Deus não precisa falar, ó, oh, estou te prometendo, eu juro. Você não está acreditando em mim, mas eu juro que eu estou falando a verdade. Precisa isso? Não, porque você sabe que Deus não mente. Mas essa é uma promessa tão sólida, que você precisa acreditar. É uma palavra tão firme, que Deus jurou, amém? Ele jurou, o juramento é muito mais do que promessa. Eu digo para você assim, né? Eu não juro, mas vamos supor. Ó, eu prometo que eu vou te dar um livro de Jesus, né? Olha lá, o pastor prometeu que um dia ele vai me dar um livro de Jesus. Agora, se eu virar e falar, eu juro que eu vou te dar um livro de Jesus. Né? Aí é muito forte, não é? Antes era uma coisa assim, só prometida. Agora não, agora tem um juramento. Então, Deus está falando para Josué. Vamos galera? Josué filho de Num Esforça-te Anima-te Porque tu meterás os filhos de Israel Quer dizer o meu povo Na terra que lhes jurei E eu serei contigo Aí Josué assume a liderança do trabalho Moisés fica lá no monte Josué vai embora Com o povo e Deus vai falar outra vez com Josué. Então vamos no livro de Josué, que vem logo na sequência, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 3, minha gente. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado. O que Deus está falando aqui? O mesmo que Ele falou lá em Deuteronômio 11, 24. Não é a mesma coisa? Não é a confirmação? É a confirmação. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou lhe tenho dado como eu disse a Moisés. Ô Josué, eu falei lá em Deuteronômio 11, 24 por Moisés. Eu estou falando aqui para você a mesma coisa. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lhe tenho dado como eu disse a Moisés. Atenção, agora Deus falando, versículo 4. É isso que eu quero que você pegue Versículo 4 Deus falando Desde o deserto E desde este Líbano Até ao grande rio O rio Frates. Opa Deus está falando para Josué O que ele falou para Abraão Cerca de 600 anos antes Quer dizer que a promessa Não modificou Está compreendendo? O juramento de Deus não mudou. Deus não falou. Eu jurei lá para o Abraão, mas o Abraão já morreu. Não tem nem testemunhas. Eu não preciso nem cumprir do jeitinho que eu falei lá 600 anos atrás. Não, Deus não é assim não. Pode passar o tempo que for. O que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Seja o pingo de um i. Ou seja, um jota, o que ele prometeu, a palavra dele não passa jamais. Deus não se esquece daquilo que ele promete. E aqui nesse caso, ele não apenas prometeu, ele jurou, ele jurou. Desde o deserto, que deserto que Deus está falando? O deserto do Egito, minha gente. Porque o povo de Israel saiu do Egito, de lá, da beira do Rio Nilo, e caminhou pelo deserto, só deserto, só deserto. Então é desde o Egito Desde o deserto do Egito Quando a gente vai para Israel Por exemplo, para ir no Monte Sinai É território egípcio A gente vê todo aquele deserto É território egípcio Desde o deserto do Egito E desde este Líbano O Líbano que fica Na parte de cima do mapa de Israel No norte de Israel Ó, O Líbano o Líbano e até ao grande rio, o rio Eufrates. Aonde que fica o rio Eufrates? Aonde? Na Babilônia, no Iraque. Ó. Há centenas e centenas de quilômetros de Israel. Centenas e centenas de quilômetros de Israel, muito longe. Toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol Será o vosso termo Ó, oh, Toda aquela praia Que você olhando o mapa de Israel você vê ali né? O mar Mediterrâneo Deus está dizendo, eu estou dando tudo isso Todo lugar que você colocar a planta do vosso pé Será vosso Do jeito que eu falei para Moisés Eu estou confirmando para você Josué E preste atenção aqui em mim Deus está dizendo agora, do mesmo jeito que eu falei para Moisés, que eu falei para Josué, eu estou falando para você hoje. Todo lugar que você pisar será teu. Não temas, te animes, não te espantes, porque eu sou contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Você está reclamando que não tem casa para morar? Não tem porque não quer. Não tem apartamento próprio porque não quer. Não tem terreno porque não quer. Porque Deus está dizendo, aonde você colocar a planta do teu pé é teu. Eu sou contigo, te anima. Não temas. A promessa é para sempre, é juramento. Fala Deus jurou, ergue a mãozinha e fala Deus jurou, Deus jurou, está jurado, está valendo, amém, é isso aí, então olha que coisa impressionante, versículo 6, eu estou no livro de Josué ainda, está capítulo 1, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Passa de novo um traço aí. Debaixo desse eu jurei. Quero que você entenda que isso é juramento de Deus minha gente. Deus repetindo eu jurei. Você está achando que Deus... É daqueles que fala e muda de assunto, ah não toca mais no assunto não, porque eu jurei, mas não posso fazer. Não, é Deus que está lembrando o juramento dele, eu jurei, eu jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Guardar a palavra de Deus. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Não é só aos domingos, nem quarta, nem sexta. Medita neste livro dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. <risos> farás prosperar o teu caminho ó oh, Se está faltando prosperidade para você É porque está faltando você guardar a palavra de Deus E então prudentemente te conduzirás Versículo 9 Aí Deus diz assim, né agora para Josué Não tu mandei eu Esforça-te e tem bom ânimo Não pasmes nem te espantes Porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andares Mas eu li ali Deus dizendo Eu hoje, hoje Coloco diante de você a bênção e a maldição A bênção quando ouvires a palavra do Senhor teu Deus E a maldição quando não ouvires Quem aqui está ouvindo a palavra do Senhor Deus? Então essa palavra é para você também Aonde você pisar com a planta do teu pé Você vai tomar posse Seja o que for Pode ser uma coisa até muito grande para você ah, eu estava pensando em comprar um apartamentozinho, daqueles bem baratozinhos, da Coab, ou da Minha Casa Minha Vida, ou do Singapura. Aquele lá que custa só 70 mil reais, mas está difícil. Olha o que Deus está dizendo. Creia, todo lugar que pisar a planta do teu pé será teu. Quando Deus falou com Moisés, Deus falou assim, vocês vão possuir toda esta terra. O que Deus falou? Ninguém subsistirá. Então para de pensar pequenininha. Para de achar que você tem que morar numa kitnet. Ou que você tem que se conformar com um barraquinho. Deus está dizendo, você vai desapossar e possuir coisas muito maiores ninguém vai subsistir na tua presença, aonde você pisar, eu vou colocar o terror e o temor na terra em que pisardes quando você chegar no local e colocar a planta do teu pé e falar com fé isto é meu a terra vai tremer ouvindo a tua voz o apartamento vai tremer ouvindo a tua voz a casa vai tremer ouvindo a tua voz haverá temor diante de ti porque Deus é contigo por onde quer que andares não te mandei eu é com você agora. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes. Não fica dizendo, ah, isso é grande demais para mim. Isso aqui é inalcançável. Deus está dizendo: não pasmes nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Deus está falando muito com você hoje, não está? Deus está falando contigo. Aí, vamos falar francamente a respeito de Josué. Ele não se esforçou o bastante. Não me leve a mão, estou falando a verdade. Deus falou tudo isso para Josué. O Josué, desde o deserto do Egito. Até o grande rio Eufrates. Eu jurei. Eu jurei. Então esforça-te. Vai em frente. Josué sabe o que ele fez? Se esforçou. Mas não tanto. Se esforçou e tomou posse. Só de um pedacinho de território. Uma parte mínima do que Deus tinha jurado. Ele tomou posse só do que hoje nós chamamos de Israel. Sabe que tamanho é Israel? Israel é um país tão pequeno que dá para você ir de uma ponta a outra visitando o país todo, percorrendo o país todo em apenas uma viagem de cinco horas de carro. Até menos você acelerar mais. Sabe quanto mede Israel no seu comprimento? Apenas 470 quilômetros. A mesma distância de você sair de carro daqui de São Bernardo do Campo e ir para o Rio de Janeiro. Foi isso que Josué se esforçou e tomou posse. Mas não foi isso que Deus deu. Deus não apenas deu, ele jurou que deu. Josué, eu sou contigo, não pasmes nem te espantes. Vá em frente, não tema ninguém, não tenha medo de ninguém. Há nações poderosas no caminho que ocuparam aquilo que não é deles são poceiros. Vocês irão desapossar todos esses estrangeiros que usurparam o que eu dei para Abraão. Eu não dei para estes povos, eu dei lá atrás para Abraão. Vai Josué, eu sou contigo. Aí o Josué se esforçou. Foi um guerreiro, foi um herói, mas não se esforçou o suficiente. Por que, que na igreja Há pessoas que conquistam E há outras pessoas que não conquistam Por quê? Porque não se esforça o suficiente Pastor aqui na igreja de São Bernardo diz assim Você vai vir sete domingos sem faltar nenhuma vez E Deus vai resolver esse problema Ah tá bom, tá bom Você crê você está disposto, ou disposta, aí uma manhã você levanta, está garoando, ah, hoje eu não vou não, está chovendo, outra manhã você levanta e diz, ih, o domingo hoje está muito frio, eu não vou não, aí num outro mês, e não vou não, hoje tem eleição, outro domingo você levanta de manhã, ah, estou com uma dorzinha de cabeça, hoje eu não vou na igreja não, é por isso que muita gente recebe a promessa, recebe o juramento de Deus e não conquista nada. Porque faltou, faltou o quê? Faltou esforço, minha gente. O que é que Deus está falando para Josué? Josué, meu filho, preste atenção. Olha, eu estou te fazendo uma promessa aqui. Todo lugar que pisar a planta do teu pé... Vai ser teu, como eu disse lá para Moisés e toda a terra, desde o deserto do Egito, desde o Líbano, ó até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo, ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, Deus não está fazendo uma promessa só para um mês, é uma promessa para todos os dias da tua vida, esforça-te, que você vai fazer este povo herdar o que eu tenho jurado, se anima, porque você vai fazer com que se cumpra o meu juramento, você está entendendo isso? Deus te diz agora, eu sou contigo, todo lugar que pisar a planta do teu pé será teu, não tenha medo de nada Ah, é grande demais para mim, eu não posso Ah, é caro demais para mim, eu não posso Deus está dizendo, eu sou contigo por onde quer cantares e não é só uma semana nem um mês e nem uma campanha eu sou contigo todos os dias da tua vida guarda esta palavra não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda, porque em então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás, não te mandei eu, não te mandei eu. As pessoas se acovardam diante dos desafios e acham que não podem, ou acham que é muito, ou acham que é grande demais, e aí não se esforçam como deveriam se esforçar. Deus está dizendo. Pode se esforçar. Se eu vir em você. O esforço que eu espero. Então tudo que você quiser. E tudo que você colocar a planta do teu pé. Todo lugar que você pisar será teu. Agora se Deus olhar para você. E não ver esforço de preguiça, indolência, negligência Deus fala Se esta pessoa Para quem eu jurei Para quem eu prometi É só ela se esforçar que ela vai conseguir Ela não está nem aí O que, que eu posso fazer mais por ela? Se é ela que deve tomar posse Está compreendendo? Levanta a tua mão e fala Eu que vou tomar posse Eu que vou me esforçar eu que vou fazer. Eu vou fazer. Então você vê Josué, o que, que ele deveria possuir? Minha gente, Deus é conosco. Eu vou voltar lá para o deserto do Egito, de onde nós já viemos, e vou conquistar tudo aquilo. Vou pisar em tudo aquilo e vou conquistar. Vou lá para o Líbano e vou declarar que o Líbano é Israel. Eu vou lá para Babilônia, lá onde está o rio Frates. Eu vou até lá, e vou declarar, aqui é Israel, Deus prometeu, aonde eu pisar. Eu vou lá no deserto arábico, eu vou lá na Arábia Saudita, hoje a Arábia Saudita, eu vou lá na Arábia, no deserto árabe, e eu vou pisar e vou dizer, tudo isso aqui é Israel. Ó, oh, se Josué tivesse se esforçado o suficiente... Hoje Israel seria o maior produtor de petróleo do mundo. Porque teria o petróleo do Iraque, o petróleo do Irã, que na época era a Pérsia, o petróleo da Arábia Saudita e todas essas riquezas. Hoje Israel tem que importar óleo. Não tem nem petróleo, coitado. Você compreendeu? Você está entendendo o que a falta de esforço faz quando a pessoa se contenta só com aquele limite. Deus não está fazendo para você uma promessa vazia. Deus está dizendo claramente. Eu hoje coloco diante de ti a bênção e a maldição. A bênção se você crer e fazer, se você ir em frente... E a maldição se você ficar de braços cruzados e não fizer nada? Porque a tua vida vai continuar amaldiçoada, pagando aluguel, passando necessidade, sofrendo humilhações. A bênção e a maldição estão diante de ti. Quem resolve se vai ser bênção ou maldição não é Deus. Deus não resolve, porque Deus quer te abençoar eu juro que eu vou te abençoar, Deus disse, eu juro que eu vou cumprir tudo o que eu estou prometendo, Deus diz, ele coloca a bênção, a maldição está aí, né? a maldição está para todo mundo, mas Deus está dizendo, olha aqui a bênção, então Deus já te ofertou, te ofereceu e jurou a benção. é você quem toma posse, amém? É você quem decide o que você quer. A bênção ou continuar na maldição, passando necessidade, sofrendo humilhação, passando aflições, contas atrasadas, dificuldades para realizar os mais pequenos sonhos? Há quanto tempo você não leva a família inteira para um bom restaurante? Não estou falando dessas churrascarias aí de 9,90 não, estou falando de churrascaria boa mesmo, hein? Aquelas famosas. Que você entra, só tem artista da Globo. Hã? Você entra na churrascaria, só tem jogador de futebol famoso. Você entra na churrascaria, só tem gente importante. Quanto tempo você não leva a família para uma churrascaria decente, boa? Hã? Ah, pastor, eu faço, faço um churrasquinho de gato lá no meu quintal. Você está vivendo limitadamente, conformado... Com a alegria de comprar uns pedacinhos de carne no açougue. E colocar no espeto e fazer um churrasco no quintal. O que Deus está te prometendo é uma boiada. Amém. O que Deus está te prometendo é o que você quiser conquistar. Se tiver fé, se obedecer e se esforçar. Amém? Deus só abençoa quem é esforçado. Então olha, você viu o Josué. Poxa, eu não queria falar mal dele, gente, eu gosto do Josué, mas que mancada que esse Josué deu. Se Deus está comigo mandando raio, abrindo o Rio Jordão e eu vi lá atrás abrir o Mar Vermelho, mandou as pragas no Egito, se Deus está nos dando vitória contra povos mais fortes e numerosos, o que, que eu vou temer? Se Deus me falou pessoalmente, ó, desde o deserto do Egito até o grande rio Eufrates e até o Líbano. E todo o deserto embaixo, tudo que tem para baixo, eu vou para cima. Amém? Olha aqui, Deus está fazendo esta promessa para você. Não é para ficar ouvindo e dizendo amém, é para você ir em frente. Não te mandei eu, esforça-te tem bom ânimo, não desanima não, ah está uma crise violenta é melhor aguardar não pasmes nem te espantes porque eu o Senhor teu Deus sou contigo por onde quer que andares e por todos os dias da tua vida, amém então Josué falhou pegou lá um pedacinho de terra deixou os jebuseus deixou um monte de gente convivendo com ele lá, gente que era para ser mandado embora, ó, saiam daqui, essa terra é nossa. Vocês invadiram, isso daqui é nosso, é promessa de Deus, Deus jurou. Conviveu até com esse pessoal ali. Você vê o problema? Mas por que Josué não se esforçou? O juramento de Deus falhou? hein minha gente, Quer dizer, o Josué não se esforçou o bastante, a culpa é de Deus? Não. Você não conquista o que Deus está prometendo e a culpa é dele? Não. Ah, Deus me prometeu tanta coisa, mas nada se cumpriu. Você se esforçou, meu filho? Você se esforçou, minha filha? Você está firme na presença de Deus ou se desviou, está com um pé na casa do Senhor, outro pé lá no mundo, lá no Egito? Lá na Babilônia? Hein? Todo lugar que você pisar com a planta do teu pé será teu. Então, Deus, Ele jura e Ele cumpre, mas a nossa falta de esforço é a causa da bênção jurada por Deus... Não se cumprir Então Josué foi o culpado Mas tudo bem, Josué falhou Aí Deus diz assim, é, que pena né O Josué, puxa vida, eu contava tanto com aquele moço Que pena, agora quem vai passar vergonha sou eu né? Você acha que Deus fala isso? Agora quem vai passar vergonha sou eu, porque o Josué já morreu Mas eu continuo E se eu não cumpro o que eu jurei quem fica desmoralizado sou eu, concorda que, que Deus pensa desse jeito? O Josué não se esforçou o suficiente, não tomou posse daquilo que eu jurei. Eu vou ficar envergonhado por culpa do Josué? Então Deus se promete coisas, você não se esforça e Deus vai ficar com essa vergonha? Deus fala não, de jeito nenhum. O que eu jurei eu vou cumprir. O que Deus falou para Jeremias que está lá no livro dele, capítulo 1, versículo 11. O que Deus falou para Jeremias? Jeremias. Sim, senhor. O que é que vês? Ah, aí Deus deu uma visão para ele, né? Eu vejo uma vara. Uma vara de amendoeira. Aí Deus falou. Veste bem Jeremias Porque eu velo Pela minha palavra Para cumprir Eu velo sobre ela Para cumprir Amém? Amém? Deus ele fala e ele Vai em cima para a palavra se cumprir Então o fato de Josué Não ter se esforçado Bastante, jamais, jamais Poderia anular O juramento de Deus e você vai ver e eu vou te mostrar aqui na palavra agora... Agora que Deus cumpriu o que Ele jurou. Amém? Vá comigo no primeiro livro de Reis. Capítulo 4. Versículo 21. Primeiro livro de Reis. Capítulo 4. Versículo 21. Nós avançamos aí aproximadamente... Uns 600, 700 anos depois de Josué. Tá? Nós deixamos o Josué para trás. Nós agora estamos no tempo de Salomão, filho de Davi. O rei Salomão. Amém? O rei Salomão. Nós estamos no tempo de Salomão agora. Eu vou ler para você o versículo 21. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos Filisteus e até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Vamos aplaudir a este Deus que nunca falha. Entendo o seguinte... se você não se esforçar, a tua bênção vai para outra pessoa, se você não se esforçar, outro vai ter o que você tinha direito de receber e não recebeu porque não se esforçou, quem está entendendo levante a mão, então não fica chorando, ah porque aquele lá chegou agora na igreja, já foi curado, já prosperou, já comprou casa, já comprou carro, e eu continuo desempregado aqui. Quando você não se esforça. Deus não consegue viabilizar. Para sua vida, lógico. O que ele jurou. Ele vai viabilizar com outra pessoa. Amém? Está compreendendo? Então olha aqui. Salomão conseguiu dominar. Todo aquele território que Deus tinha jurado para Abraão, cerca de mil e cem anos antes, antes de Salomão. Antes de Salomão, você vê? Passaram-se séculos, passou um milênio e um pouco mais, porém a palavra de Deus nunca cai por terra. A palavra de Deus nunca volta vazia. Você está aqui ouvindo a palavra do Deus que tudo pode, você está ouvindo aqui a palavra do mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué, de Davi e Salomão, você está ouvindo a promessa e o juramento do mesmo Deus porque pode passar o tempo que for, podem passar o céu e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não vão de passar, eu não sou homem para mentir, aquilo que eu prometo eu cumpro, aquilo que eu disse que eu ia fazer eu vou e faço. Está tomando posse? Este é o nosso Deus. O que Deus jurou se cumpriu na época de Salomão. Só que agora, minha gente, no nosso tempo, Israel está lá. Naquela tirinha de terra que é menor do que o estado de Sergipe aqui no Brasil. O nosso menor estado no Brasil, Sergipe, é maior do que o estado de Israel. Israel está lá espremidinho naquela tira de terra, sem recursos, sem recursos naturais, sem petróleo, sem nada, sem riquezas, tendo que cavar o deserto, tendo que regar o deserto, sequer um jardim. Israel está lá espremidinho, tendo ao norte o Líbano, a Síria, a Jordânia do lado direito aqui embaixo o Egito, aqui embaixo a Arábia Saudita, aqui do lado o Irã, aqui do lado o Iraque. E tudo isso deveria ser deles. Por que que o próprio Salomão acabou perdendo isso? Porque Salomão se desviou. E o que Deus disse? Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Por que, que Israel acabou perdendo tudo? Jesus explicou quando estava aqui na terra. Jesus até chorou. A casa de vocês ficará deserta, porque vocês não reconheceram o tempo da visitação, porque vocês não obedeceram, porque vocês se desviaram, porque vocês foram rebeldes. E Deus falou que tudo isso realmente iria acontecer. Eu só vou finalizar com essa palavra. Vamos em Deuteronômio, capítulo 31. Vamos lá. Vamos terminar com essa palavra. Para você ver que as coisas de Deus não podem ser levadas na brincadeira. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 16. E disse o Senhor a Moisés, eis que dormirás com teus pais... E esse povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai e me deixará. Esse povo me deixará e anulará o meu conserto, o meu juramento. Eu jurei para eles, mas eles estão anulando o meu juramento, por quê? Porque eles me deixam, me abandonam. Eles anularam o meu conserto que tenho feito com eles. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, alcançarão aquele povo que dirá naquele dia, não me alcançaram estes males, por não estar o meu Deus no meio de mim, você vê, eles deixam Deus e jogam a culpa em Deus, estes males estão vindo sobre mim, porque Deus não está mais no meio de mim, Deus está dizendo, esse povo vai me deixar, e quer que eu continue abençoando, não tem como... Deus está avisando Moisés Versículo 18 Esconderei pois totalmente o meu rosto naquele dia Por todo o mal que tiver feito Por se haver tornado a outros deuses A pessoa se dizia, Ela vai para outros deuses ou vai para o mundo Ela deixa o Senhor Ela deixa de buscar a Deus Aí perde tudo por isso que não existe desviado bem sucedido, não existe uma pessoa desviada bem sucedida, porque Deus disse, medita neste livro dia e noite, tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Hoje Deus está falando com você, olha, o que você está recebendo hoje aqui? É para você sair conquistando e vencendo até grandes inimigos, porque Deus é contigo. Não é para você titubear, desanimar, se espantar, ficar pasmo. É para você ir em frente e conquistar, porque Deus é contigo. E Deus será contigo todos os dias da tua vida. Enquanto você todos os dias da tua vida estiver com o Senhor teu Deus. Vamos ficar todos de pé. Eu quero nesse momento. Nesse momento que eu sinto a presença de Deus aqui. Eu quero neste momento, trazer você diante de Deus, para Deus remover da tua vida tudo que não presta, inclusive os pecados, os vícios, as perturbações, os tormentos, as maldições, as pragas, eu quero trazer você aqui na frente, para este Deus Todo-Poderoso, fazer um conserto contigo... como ele fez com Abraão... quando o Senhor disse... Abraão... sai desta terra... sai da tua parentela... sai da casa do teu pai... vai para a terra que eu te mostrarei... e abençoar-te... e engrandecerei o teu nome... E tu serás uma benção... abençoarei os que te abençoarem... E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas. Olha aqui agora para você. E em ti será bendita a tua família aqui na terra. Amém? É com você. Eu quero te trazer aqui na presença deste Deus. Que não importa quanto tempo passe. Ele sempre cumpre o que promete. Este Deus nunca falha. Ele nunca desampara, Ele nunca abandona, Ele te diz, se você se entregar para mim, se você agora se prostrar diante de mim, eu serei contigo todos os dias da tua vida, eu não te deixarei e jamais te desampararei. Essa é a promessa, o Espírito Santo de Deus está abrindo a minha boca para prometer isso para você está prometendo isso diretamente para você, então eu vou fazer a pergunta que o Espírito Santo me manda fazer sempre, me manda fazer sempre, ai de mim se eu não fizer esta pergunta, eu tenho que fazer esta pergunta, porque quem quer a resposta é o próprio Deus, o Espírito Santo quer que eu pergunte para que você responda, então eu vou perguntar, quem aqui, ouvindo toda esta palavra diretamente para o seu coração, quem aqui quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, <risos> e exclusivo e eterno salvador? Ergue a mão direita assim bem alto, todos que querem, ergue bem alta a sua mão, fale eu quero... Glória a Deus por você que ergueu a mão. Vem aqui para frente comigo. Eu vou te esperar aqui de joelhos. Vem para cá. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. O Senhor tem 78 anos, mas Deus está fazendo uma promessa na tua vida hoje. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vem para cá. Pastor. Eu estou sentindo um desejo de ir aí na frente. Aplausos. Espera um pouquinho, você já virá. Antes eu quero chamar os filhos pródigos. Eu quero chamar as filhas pródigas. Por que, que o povo... Perdeu tudo aquilo que Deus tinha jurado? Porque o próprio povo ao se desviar... Anulou o juramento de Deus. Não que o juramento de Deus tivesse sido revogado. Não foi. Mas a outra parte, a parte que deveria se beneficiar do juramento, deixou a Deus, anulou o conserto. A anulação foi unilateral, foi da parte do povo desviado para com Deus, não da parte de Deus para com o povo. Então você, filho pródigo, você que está sem igreja, atenção, como é que está a sua vida? Todos que estão sem igreja, seja sincero seja sincera como que está a tua vida pastor minha vida está triste então vem para cá porque o Senhor vai colocar o óleo da alegria na tua vida vem filho pródigo vem filha pródiga vai haver festa no céu, a alegria vai começar lá na glória você vai ser contagiado por esta alegria do Espírito Santo de Deus vamos nos alegrar igreja, olha quanta gente, este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, pastor João Ribe, meu coração continua ardendo, queimando de vontade de ir aí na frente, porque eu quero renovar a minha aliança com Deus, então vem, se o teu coração te pede, vem para cá, isso, vem, se o teu coração te pede, vem, vamos aplaudir ao nome de Jesus, vamos aplaudir muito, quero falar com você, quero falar com cada pessoa que está ouvindo esta palavra à distância, pela rádio, pela televisão Você que está aí assistindo no canal No youtube.com.br Deus falou contigo também Você que está à distância Ouvindo esta mensagem Que era a bênção de Deus Deus falou contigo Se ajoelhe ao lado do teu rádio Se ajoelhe ao lado do teu televisor Se ajoelhe ao lado do teu computador Porque nós vamos orar Onde você estiver, se for possível Ajoelhe-se Porque nós vamos orar Pastor, eu estou em trânsito, eu não tenho como me ajoelhar. Eu sei, tem muita gente me ouvindo agora no ônibus, no trem, no metrô, na lotação, na van. Tem gente me ouvindo aí no celular, enquanto faz uma caminhada. Tem gente me ouvindo agora na academia. Tem gente me escutando nos presídios, tem gente me escutando em toda parte. Se você não pode se ajoelhar, faz o seguinte... Mostre para Deus que você o quer. Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque isso será sinal para Deus. E nós vamos nos ajoelhar aqui, diante do altar. Vamos nos ajoelhar? Coloque a mão direita sobre o teu coração. Quem está à distância, fique com a mão direita colocada sobre o coração. E ore assim comigo, mas ore com fé. Meu Deus e meu Pai, o Senhor falou comigo, e eu tomei posse da palavra o Senhor colocou diante de mim a benção e a maldição e eu aprendi como evitar a maldição que é nunca me desviar, nunca te abandonar, nunca te deixar, porque o Senhor prometeu que jamais me deixará jamais me desamparará por isso Senhor... Eu estou aqui... Diante de Ti... Escolho a benção... Eu quero a benção... Eu quero... Na minha vida... A Tua presença... Todos os dias... E eu mesmo... Irei Te servir... Todos os dias... Da minha vida... Não me desviarei... Nem para a direita... Nem para a esquerda... Eu vou Te servir e perseverar até o fim, escreve Senhor, o meu nome, e confirma o meu nome, no livro da vida, eu tenho este direito, porque eu declaro, que o Senhor Jesus, é o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, para todos sempre, amém.